0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhámos para os duelos mais equilibrados dos playoffs, para a varridela dos Bucks aos It e para aquilo que Lakers e Clippers vão ter de correr para ganhar as suas séries e já agora, para ganhar a uns Nets que metem medo. Ou será que não são assim tão assustadores? Tudo isto e muito mais num episódio apoiado pelos nossos caros, caríssimos amigos da Betana. Vamos a isto, bora! Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola o meu nome é João Diniz, comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador de desportivo nacional Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bom? E então, como é que estás, João? Está tudo bem? Estou bom, estou sólido, estou
1: sólido. Qual é? Estás tão sólido como o Luca da linha de lance livre ou não?
0: <risos> já vamos falar disso, acho que um bocadinho mais sólido que Luca, do que o Luca na linha de lance livre. Uh, os, playoffs, os playoffs começaram, uh, o basquetebol a sério começou, já, já tivemos uma equipa apurada para, para as meias finais de uma conferência, mas de uma maneira geral os jogos têm sido relativamente, em algumas séries vamos dizer assim, equilibrados, noutras nem tanto mas mas pronto o Ricardo enquanto estou a falar está a bocejar o que é sinal de quem, quem... <risos> que estamos sinal de nos duas playoffs coisas. é sinal de que estamos duas nos coisas. playoffs sim primeiro que eu não digo nada de jeito e segundo que estamos não nos não playoffs. e segundo que estamos nos playoffs portanto temos muita coisa para falar e vamos já começar com uma das nossas rubricas favoritas pode ser Ricardo é temos favoritas temos temos temos, temos. são todas favoritas né? eu digo sempre
1: isto. <risos> Vamos, vamos, vamos começar com essa rubrica favorita. Então vamos
0: lá ao Take That for Data. Take That for Data. Ricardo, no Take That for Data desta semana, eu sei de trazer duas estatísticas que me pareceram particularmente relevantes. Uma é que LeBron James nunca perdeu na primeira ronda dos playoffs nunca na sua carreira está com um recorde de 14-0 na primeira ronda dos playoffs e a outra, já falaste, é que Luka Doncic está a lançar 40% da linha de lance livre. Estou a pegar nestas estatísticas para falarmos das séries dos playoffs que envolvem as duas equipas da LA portanto os Suns contra os Lakers e os Clippers contra os Dallas Mavericks porque são duas séries que estão empatadas a dois jogos se calhar começamos, e que têm tido muitas narrativas associadas e inclusivamente lesões que Volta e meia parece que mudam o curso, vamos dizer assim, vamos vamos dizer assim da série. Um, Os Chances Lakers, uh, que é aquela com que com que vamos começar, um, será que será que é desta vez que o LeBron James vai perder na primeira ronda dos playoffs? <risos> É possível,
1: é possível. Temos que, temos que admitir esse cenário. Já aprendemos com o tempo que não se pode apostar contra LeBron James. Mas LeBron James não está ao nível de. não está ao seu melhor nível. Nota-se claramente que ele não está fisicamente a 100%. Um, ele não está um, tão disponível para, uh, por exemplo, atacar o sexto. Uh, Acomoda-se muitas vezes com, com lançamentos, com pull-up jumpers, com lançamentos do, do perímetro. Um, não me parece tão, tão em modo de ataque como já o vimos em, em playoffs de, anteriores e eventualmente poderá ter a ver com, com a lesão que teve, com o muito tempo que teve de fora uh, e ele ainda não está completamente... Uh, no, no seu melhor no seu, no seu ponto máximo do de, de, de seu físico e portanto uh, os Lakers estão a sofrer um bocadinho com isso um, e depois, claro uh, a lesão de Anthony Davis não ajuda nós já identificámos ao longo da época os vários problemas que os Lakers têm nas posições interiores, uh, perderam uh, o Jovel McGee e o Dwight Howard, reforçaram a equipa com postos que, dão, que têm características diferentes e, e, e dissemos aqui no, no, no Boloar que uh, quando fosse a sério Anthony Davis teria que jogar a 5, teria que jogar a poste. e é isso que temos visto, eles têm apostado no Drummond, mas depois quando é para fechar jogos é o Anthony Davis sozinho que está lá dentro e o Drummond está no banco e o Gasol não tem sido aposta uh, ou não foi aposta nos dois primeiros jogos, entretanto o, o Anthony Davis lesionou-se uh, ou tem estado a jogar lesionado ainda uh, e, um, e depois do de aquilo agora é o joelho esquerdo que lhe está a dar problemas ontem não terminou a partida e, os, e os, um, ontem não terminou a partida e os, e os Lakers perderam e, e os Phoenix Suns igualaram a eliminatória um, Os Lakers têm sérios problemas sérios problemas interiores porque... Mas a lesão
0: do Anthony Davis foi no, no chamado groin não é? supostamente foi o que, fez, que foi dito, o groin.
1: Pois, ele, ele está com um problema no joelho esquerdo. Eu não sei <risos> se foi no, no groin ou se não foi no groin, pode ter sido, pode ter arranjado um problema muscular por estar a compensar o facto daquele joelho lhe estar a doer. Mas desde o aquecimento que havia, ele estava a fazer lançamentos no aquecimento do jogo e fazia lançamentos e agarrava só o joelho depois durante o jogo também se não tava ali algum desconforto, portanto, há ali qualquer coisa que não está bem, e ele e ele está está em dúvida para a próxima partida, está em day-to-day, -day. seja como for, mesmo que vá a jogo, ele não estará a 100%. E, e significa... ontem já não estava a fazer um grande jogo também. Não, 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 ele estava limitado, claramente. E portanto, não estando a 100%, isso obriga Frank Vogel a ter que usar outras outras opções. E outras opções é usar Drummond ou usar Marc Gasol, qualquer um dos dois, Uh, com com sérios problemas este ano para para proteger o sexto dos dos Lakers o Drummond já já acho que já detalhamos aqui uh, também nos últimos tempos os vários problemas que ele tem o Gasol uh, fisicamente já está muito longe daquilo que que já foi também uh, e e é sempre explorado também em situações de, de bloqueio direto e lá está. Uh, temos um Chris Paul que parece estar a regressar ao seu melhor, ou pelo menos parece ter ultrapassado aquela questão no, no ombro, uh, e depois de termos visto que esta série podia virar para os Lakers e, e, e facilmente uh, ser decidida pelos Lakers, basta um jogo e tudo muda. E hoje em dia a sensação que temos é que os Phoenix Suns têm o ascendente na eliminatória, porque uh, Anthony Davis está de fora e está limitado e não sabemos o que é que ele pode valer até ao fim e Chris Paul está de regresso e quando Chris Paul está de regresso para já, não só do ponto de vista mental, todos os jogadores dos Phoenix Suns melhoram e sentem-se muito mais confiantes e muito mais tranquilos, mas depois, mesmo em termos de rendimento aquilo que Chris Paul dá à equipa é algo que explora muito as debilidades dos Lakers, ou seja, aquilo em que Chris Paul é muito bom é a fazer algo em que explora aquilo em que os Lakers são muito maus, que é a defesa do bloqueio direto envolvendo um posto. E, ontem, e no último jogo ele tirou várias vezes vantagem disso, foi várias vezes fazer aquele bloqueio direto central em que ele depois vai para, o, vai para o cotovelo da área restritiva e lança aquela meia distância dele que é, que é infalível. Um, e por isso, muitas dúvidas se estes Lakers terão capacidade para, para dar a volta ao texto, sem, sem um verdadeiro posto ali tenho sérias dúvidas que os Lakers consigam, consigam uh, ser, uh, dar a volta a isto, porque, porque me parece que há claramente problemas de química também ali uh, este ano, coisa que não havia no ano passado, um, e porque sobretudo porque o LeBron não está ao seu melhor nível. Uh, ele fisicamente também não está ainda no seu melhor. Um, tem comprado ali aquela, aquele duelo individual com o Jake Crowder, Uh, e tem, tem, tem tido ali alguns momentos que, que eu não gosto que é aqueles momentos em que ele goza e ri do Jake Crowder, como vimos no jogo 3 uh, e isso pode-lhe sair o tiro pela colatra depois vimos no jogo 4 que o Jake Crowder começou a marcar uns triplos e, e começou a fazer umas faltas mais duras sobre o LeBron e o LeBron depois não tem mais ninguém que possa, que possa acompanhá-lo e os Lakers, nesta altura, estão numa situação muito complicada. A série está empatada 2-2, pode cair para qualquer lado e, e, portanto, eu acho mesmo que as lesões terão, serão o fator decisivo desta eliminatória. Quem estiver melhor fisicamente até ao fim, terá mais possibilidades de ganhar.
0: Sim, eu, eu noto também que há, há algum uh, LeBron, quer, não vou dizer no jogo inteiro, como é óbvio, mas ontem houve uma, houve uma jogada a um minuto e meio do fim em que os Lakers falharam um sexto, correram correram quatro para trás, o LeBron ficou, <risos> ficou, ficou, ficou lá atrás, o Jake Crowder marcou um triplo, os Santos ficaram a ganhar por dez. Uh, mas há um, quase uma descrença não é? vamos dizer assim, do género pronto, este jogo está perdido, que é uma coisa um bocadinho eu não, vou dizer que, eu não vou dizer que é esquisita porque pronto, também já são 36 anos também já, já estamos aí já estamos aí na, na luta na luta há muito tempo e portanto sabemos que se calhar este jogo se calhar já não íamos mesmo ganhar mas não sei se é a mensagem certa do, do teu líder vamos dizer assim, ou do líder de uma equipa fazer isso e por outro, por outro lado uh, quer dizer, o teu o DeAndre Ayton, que não é conhecido por ser propriamente o tipo mais rijo, uh, deu um encontrão no, no André Drummond e afundou-lhe, não na cara, porque ele já estava no chão, mas se não, se não teria sido na cara. <risos> o que é um bocadinho também, é um bocadinho esquisito, não é? Quase que há aqui uma inversão de papéis, de repente os Suns são mais tough do que, as equipas de, do que, do que esta equipa da LA. Uh, o que é um bocado estranho, né? porque, porque supostamente esta equipa da LA é composta por jogadores... Mais velhos, mais experientes, que sabem, sabem melhor o que é que andam ali a fazer, e de repente um puto, um puto como o de André é tentar fazer aquilo ao André Drummond, que tem feito a série toda, é, é importante dizer isto: tem feito a série toda, tem, tem, umas vezes de forma mais agressiva, outras vezes de forma mais inteligente, mas tem feito isto e de facto é um bocadinho estranho, um bocadinho estranho isto, já agora, a Ricardo, para os nossos amigos da Betan não. Não ficarem aborrecidos connosco. É importante dizer que esta série, os Lakers continuam a ser favoritos na série, ou pelo menos no próximo jogo. A odd está 1,53 uh, para, para os Lakers, 2,35 para, para os Suns. Portanto, os Lakers continuam, continuam a ser favoritos. Mas, mas, mas de facto, o, o, o feeling que existe, vamos dizer assim, é, é esse que tu disseste, é, é, que os Suns, é que os Suns estão, estão por cima. A outra... A outra estatística que, 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 eu, que eu trouxe aqui é o facto do Lucas City estar a, estar a lançar 40% da, da linha de lance livre, que é, opa, que é uma porcentagem que é uma porcentagem miserável, acho que, acho que se pode dizer isto, que é uma porcentagem miserável. Aliás, desculpa Ricardo, estou a mentir, uh, peço imensa desculpa, estou-te de a fazer aqui uma correção. Os Suns são neste momento favoritos na Betano. Eu estava a estranhar, estava aqui. eu estava a estranhar. Ah, não, estava aqui. não, não, estava aqui, eu os Suns são neste momento favoritos na Betano. É 1,53 para os Suns, 2,35 para os Lakers, peço imensa desculpa. Estava, eu estava a estranhar, estava, 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 estava enganado. a estranhar. Os Suns são, são favoritos nesta... Nesta. No próximo jogo. Não é na eliminatória. No próximo jogo. no próximo jogo. No próximo jogo. Pronto, relativamente ao, ao Luca Doncic só, só alguns números. Tá, fez 13 em 32 da linha de lance livre que é uma porcentagem miserável, 40%. É uma porcentagem, Shaquille O'Neal quase. Uh, e no ano passado, o Luca não é, não é um incrível uh, lançador da linha de lance livre, é um parecido LeBron James, ah, vamos dizer assim. No ano passado lançou. 65% na mesma série, 42 em 64, e este ano até está a lançar melhor dos três pontos, está com 18 em 44, já lançou tanto como na série do ano passado e já marcou mais até, mas, mas isto não é, um bom, não é um bom indicador, até porque o Luca também está com, com queixas, não é? E se calhar nesta altura, ao contrário do, do que falávamos, a série que parecia estar a pender para o lado dos Mavericks, Agora, se calhar, parece estar a pender uh, para o lado dos Clippers.
1: Pois, lá está. Uma lesão que pode, que pode mudar tudo. Porque já percebemos que o Porzingis não é fator nesta, nesta série. Tem sido uma, uma desilusão completa, o, o gigante letão. Um, e, portanto, os, os, os Mavericks voltam a estar excessivamente dependentes da produção de, de Luka Doncic. E no primeiro jogo, o que vimos foi que Tyrion Lu manteve aquilo que era o seu registro uh, que trazia da fase regular, de jogar com um verdadeiro poste, com o Zubak, uh, de manter as rotações mais ou menos que, fazia, uh, que fez na fase regular e o Luca. Queimou aquela, aquele o Zubac, quer dizer, o, o, o que ele fazia no, no bloqueio direto a partir aquilo tudo, no, no, acabou por limitar um bocadinho a série e dar a, a tal vantagem aos Dallas Mavericks nos primeiros dois jogos. Dois jogos ganhos em Los Angeles, que foi surpreendente, na altura ficou toda a gente e nós caímos muito facilmente em cima dos Clippers, não é? Porque os Clippers têm muito potencial para, para nós batermos neles, um, parecem os vilões um bocadinho da NBA nesta altura. Nesta, nesta era mais recente, eu diria eles que são e o, talvez os. E os
0: Nets os... Sim, os Nets
1: agora este ano, porque formaram a super equipa, claro. Mas uh, os Clippers nos anos mais recentes têm sido uh, o alvo favorito do, da malta que gosta de, de falar sobre a NBA, gostamos muito de bater nos, nos Clippers. Uh, e este ano, quando os vimos a perder por 2-0, é claro, saltámos-lhes todos para cima, uh, usámos todas as nossas piadas que tínhamos engatilhadas nos drafts do, do Twitter, enfim, uh, mas uh, os Clippers que este ano, e nós, e nós também o sublinhamos, um, para ser uma equipa diferente durante a fase regular, muito mais com, menos conversa, mais ação, muito mais uh, focados, um, depois pareciam ir desiludir logo na, na primeira ronda, mas já, já se refocaram e, e acho que estão neste momento no caminho certo para, para ganhar a eliminatória. Um, o Tyron uh, esperou dois jogos para alterar as suas rotações, finalmente começou a meter Uh, o Terrace Man, o Marcus Morris na rotação, a dar menos minutos ao, ao, ao Zubac, aliás neste último jogo o Zubac nem sequer entra de início uh, e, e parece-me que é isso que o um treinador tem que fazer, identificar onde é que estão as vantagens e as desvantagens uh, num, num match-up que pode ir até sete jogos e tentar usar os 15 jogadores que tem, que tem à sua disposição para, para, para ganhar, uh, porque um, aquilo que, aquilo que, que Luca tem feito desde que Tyron foi ajustando aos poucos a sua rotação é um, cada vez mostrar mais dificuldades para resolver porque depois uh, tem sido acompanhado com algumas exibições interessantes de, uns jogadores, de alguns jogadores do elenco secundário mas falta a tal segunda figura que quando o Luca não está tão bem possa assumir um bocadinho mais. E aí uh, temos que apontar o dedo ao Porzingis que não tem sido esse jogador que, que, os, que os Mavericks esperavam dele, portanto o Porzingis muito provavelmente estará de, 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 de saída de, de Dallas, porque eu acho que os Mavericks já perceberam aquilo que todos percebemos, é que não vale a pena esperar mais porque ele tem estado sistematicamente uh, a desiludir uh, a equipa, o franchise uh, e, o, e o Luca que Arranjou agora um problema ali num, num nervo na zona do pescoço, isso hum, está a afetá-lo claramente. Ele, quando está a lançar, o lançamento já não sai tão fluido, ele já se protege um bocadinho. Há ali um toque ligeiro na sua mecânica de lançamento. Ele próprio poderá estar um bocadinho mais receoso de fazer penetrações e de ir a, aos contactos lá debaixo do cesto, portanto, tem, tem influência no, no jogo do Luca. Um, e depois é a linha de lance-livre que é um problema e é algo que, que, que o Tarnloo também poderá explorar é um recaluca <risos> porque se, se se mesmo mesmo é um recaluca é se, se ele está a lançar cada vez melhor dos três pontos se ele está a castigá- los tanto no bloqueio direto então quando ele tenta fazer essa opção pumba dar-lhe uma faltinha e obrigá lo a ir para a linha de lance livre uh, ganhar ganhar os seus pontinhos porque já percebemos que também mentalmente ele não está ele não está bem e está a deixar -se, está a deixar-se corroer por por esta ineficácia da linha de lance livre que não é normal. Não é normal num jogador de perímetro, não é normal num jogador como Luca que, que tem uma técnica tão apurada, não é normal. Alguma coisa está ali que não está a funcionar. Talvez seja, talvez seja mental, não sabemos, mas alguma coisa, alguma coisa não está bem. Agora, em relação a esta série, também tenho que dizer que, porque temos que dar mérito a quem, a quem o merece, os Clippers conseguiram virar a sério e fez os ajustamentos que tinha que fazer, e dentro de campo, um, Kawhi Leonard e Paul George têm sido uh, verdadeiramente os líderes que esta equipa precisava. Uh, Kawhi Leonard está a fazer uma série fabulosa. Sim, é Ele está a lançar 63% de lançamentos de campo, 63%. Está a lançar 47% de três pontos. Um, tem um true shooting percentage de 74%, o que é um, fora do normal. Um, portanto, está a ser de longe, de longe, o melhor jogador desta série. De longe que o Eilerno está a ser o melhor jogador desta e série. Comédia
0: e com média, e atenção, está a lançar estas percentagens e está a marcar 33 pontos por jogo. 33 pontos por jogo,
1: quase 9 <risos> ressaltos e quase 3 assistências. E quase 3 triplos por Para partida.
0: Ter, isto, às vezes, isto às vezes é um bocado esquisito, mas, mas nós às vezes, tendencialmente, o, o, o adepto comum como eu, estás a ver, é, tem um bocado a ideia de... de que há, há determinados jogadores que carregam equipas às costas, é, tipo, sei lá, o Jokic e o o Damien Lillard, há um bocadinho aquela ideia tipo, são eles e mais ninguém o Bradley Bill, por exemplo, são eles e, e quase mais ninguém a é fazer isso e, e o Kawhi, desde que foi para os Clippers há um bocado a ideia de que o as responsabilidades são mais repartidas, não é? Porque tem um elenco que, que lhe permite claro. fazer isso. Mas depois vamos a ver, e está e, e, e a marcar mais pontos por jogo do que qualquer um destes jogadores que eu, tava, que eu falei antes. Está a marcar mais pontos por jogo neste, na, na série de playoffs do que o Lillard, do que o Jokic, do que o Bradley Bill. É, 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 de facto, é, é incrível o que ele está a fazer, é, é inacreditável o que ele está a fazer. E acho que só não tem tanto eco por causa. para já, pelo perfil do Kawhi Leonard, não é? Sim, e, sim. E depois, e depois porque porque há um bocadinho outra há um bocadinho a ideia de que são outros jogadores que há outros jogadores que carregam as equipas às costas que não ele o que, o que de facto é. depois vai se provar que não é não é não é aquilo que acontece na realidade Pois, o
1: Kawhi sofre por estar nos Clippers, por estar nesta equipa que nós gostamos tanto de bater, por, enfim, sofre um bocadinho por isto tudo, mas continua a ser um jogador incrível, ele na, também não, está, não estará a jogar a 100%, tem sofrido muito com, com o joelho esta época, apesar de não ter sido uma história muito falada, aquele joelho tem-lhe dado muitos problemas... Um, mas não parece chega aos playoffs e não parece uh, e, e vimos que e vemos que um, uh, defensivamente ele tem tem se demitido de algumas das suas funções a não é o Kawhi que em todos os jogos agarra o melhor jogador do lado contrário uh, ele tem evitado muito ou tem sido não tem sido colocado uh, a defender o Luka Doncic em muitas situações quando seria expectável depois daqueles dois primeiros jogos que se calhar o Kawhi se agarrasse ao Luka Doncic e eu acho que tem muito a ver com a questão do joelho eu acho que ele não está ainda preparado para estar elite nos dois lados do campo mas os Clippers têm tantos jogadores para atirar para cima do Luca mesmo que não façam um extraordinário trabalho sempre são alguém que carregam, que dão no físico que, que, que dão no corpo o Marcus Morris dá, dá ali umas porradinhas o Paul George dá ali umas porradinhas um, e acaba por... Um, Terrence Mann passa por lá também um, e acaba por ir desgastando um pouco o Luca, que já está, que já está fisicamente mal um, e, e, portanto, eu acho que esta série, um, tal como se esperava de início, um, tem muito mais um, possibilidades de cair para o lado dos Clippers Uh, sobretudo depois da lesão, da lesão do Luca e dos ajustamentos que o Tyrone foi fazendo uh, que o Rick Carlisle não pode responder na mesma moeda quer dizer, ele, ele, no último jogo já tentou o Boban Marjanovic, já andou ali desesperado a tentar toda, todas as, as coisas que podia marcou, mas marcou,
0: marcou alguns pontos o Boban, não foi
1: Sim, tá bem, mas depois também dá muita coisa na defesa. Assim, sim, por isso é sim que ele também
0: é, fica, fica complicado.
1: É, é, nós tínhamos já, tínhamos, sempre dissemos ao longo desta época que a equipa dos Mavericks não mudou assim tanto em relação ao ano anterior. E, portanto, se não mudou assim tanto, não podíamos esperar muito mais dela. De facto, é o que está a acontecer. Nesta altura não há muitas opções. Não podemos esperar muito mais dos, dos Mavericks do que isto. E se eles caírem na primeira ronda, mesmo estando a ganhar 2-0 e eu acho que não poderá ser considerado uma surpresa. surpresa seria se os Mavericks eliminassem os, os Clippers, isso sim.
0: Muito bem, já agora para, para os nossos amigos da Betano, e agora, vou, agora prometo que não me, vou, não me vou enganar e peço desculpa e peço desculpa pelo que aconteceu há bocado, mas temos Clippers com favoritos, né? 1, 32 a odd para os Clippers no próximo jogo, e 3,15 para, para os Mavericks, portanto então, tem, tem claro claro favoritismo. Portanto já sabem, Suns Lakers 1.53, 2.35, favoritismo para os Suns no próximo jogo, Clippers Mavericks 1.32, 3.15, favoritismo para... para os Clippers. Posto isto, já que estamos numa Dodds, se calhar vamos lançar o OnaBet, pode ser Ricardo? Vamos a isso. Vamos lá então ao one Bom... Ricardo, eu, eu, no Anabeto desta, desta semana, óbvio que quero falar de da grande maioria do, do, dos restantes jogos que, que faltam, mas há aqui três jogos que me parecem que têm menos história, não é por assim dizer. Uh, um, é, um é um jogo que acontece já hoje, o, os Wizards com os Sixers. Uh, a Odd está a 3,50 para os Wizards, 1,26 para os Sixers, portanto, os Sixers são claramente favoritos. Uh, e cheira. Uh, a varridela, não é, Ricardo? Em princípio cheira a varridela. Sim, sim,
1: porque mesmo que os Philadelphia 76ers relaxem um bocadinho e os Wizards querem muito ganhar pelo menos um jogo, mas isso querem desde o início da série, eu acho que a diferença de talento e a profundidade das duas equipas é tão grande que invariavelmente os jogos caem para, para os Philadelphia 76ers, que tem hum, ali aquela força interior do Embiid que tem dominado e que não, não há resposta do lado dos Wizards para, para o Embiid. Portanto, tudo o que não for uma uma ela me vai surpreender aprender eu gostava que os Wizards ganhassem um joguinho, mas não gosto muito de varrer delas, mas, mas não me parece que, que os Sixers deixem fugir já a oportunidade de, de descansar aqui uns dias antes de começar a segunda ronda.
0: Muito bem, o outro jogo são os, os Grizzlies com os Jazz, que também acontece hoje, aqui a odd está, há claro favoritismo para os Jazz, não, não tanto como na, no, na partida que falámos anteriormente mas é o atestado 2.65 para os Grizzlies 1.42 para os Jazz uh, e neste momento depois do regresso do Donovan Mitchell o que parece é que os, uh, os Jazz estão aqui em princípio poderão fazer a tal, o tal gentleman sweep de, de ganhar 4-1 e que, e que os Grizzlies não vão ter argumentos para, para esta equipa também sentiste isso do, do que viste dos Jazz? Um...
1: Ou estás desconfiante? Estás não, desconfiante não 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 estás... não não achas que, acho que, que os que, não... são... que os
0: Grizzlies ainda vão roubar um jogo
1: podem roubar um jogo podem roubar um jogo os Jazz os Jazz são claramente um, superiores uh, com a equipa completa e com o Mike Conley a jogar tão bem como tem jogado um, parece-me que parece-me que os Jazz são claramente superiores em relação aos Grizzlies agora uh, não, não, ninguém, ninguém ficaria surpreendido se, se os Grizzlies conseguissem pelo menos roubar mais, mais um jogo. Eu, eu, naqueles jogos em que corre tudo bem aos Grizzlies e em que os Jazz não conseguem marcar uh, o tiro exterior. Pode ser, pode ser um jogo que vir para, para Memphis mas, mas eu acho que os Jazz estão, estão tranquilos já, já recuperaram o seu mojo com o Donovan Mitchell de volta as coisas estão a funcionar como funcionaram ao longo da época é uma equipa muito bem trabalhada um, e, que, e, que está, e, que vai, e que vai passar facilmente esta eliminatório
0: e depois temos também antes de passarmos aos dois jogos vamos dizer assim que se calhar são mais equilibrados temos também os Nets com os Celtics. Uh, os, os Celtics conseguiram roubar já um jogo aos Nets. Aliás, o Jason Tatum conseguiu roubar já um jogo aos Nets. Uh, mas a, a odd, neste momento, para o próximo jogo dos Nets e dos Celtics está 1.11 para os Nets. E 5.60 para os Celtics. Uhum. <risos> Portanto... Uh, as odds, é mais provável os Wizards ganharem aos Sixers do que os Celtics ganharem aos Nets. Neste momento, a probabilidade está assim. E os Nets, eu acho que é, é, é justo dizer isso, assustam neste momento um bocadinho. Ontem, ontem, houve um, ontem eles aumentaram a vantagem na série, para 3-1, falta-lhes um jogo para passarem. Uh, e lançaram 60, 59% da linha de 3 pontos que é uma coisa completamente assustadora <risos> assustadora para qualquer equipa, 16, 16 em 27 e o Kevin Durant marcado 17 pontos, o que é que foi no primeiro período quer dizer, não, não, há, não há equipa que resista a uma coisa destas a, a esta brutalidade aliás ainda hoje de manhã estava a ouvir o um bocadinho do podcast do Bill Simmons, que é um fervoroso adepto do Celtics e começou por dizer, eu achei que os Nets queriam dar 150 porque, porque os jogadores saíram, de, os principais figuras não saíram assim tão cedo, quase como se fosse tipo de género. Não, eles que é que queriam mesmo esmagar, só para a malta perceber. O Arden até assistências de trás das costas para três pontos fez, portanto, é assim... É... Então metem medo, acho que os Nets neste momento metem medo e metem medo a qualquer, a qualquer equipa e, e depois Não já vamos, vamos falar disso, depois podemos falar disso mais à frente, porque vamos falar também um bocadinho dos Bucks na, no final, uh, e do facto dos Nets e dos Bucks poderem Nets Bucks poder ser se calhar a final antecipada da NBA. Mas, uh, mas Ricardo, estavas <risos> a dizer, estavas a dizer pode ser, pode ser, porque se calhar são as, são as duas equipas que estão em melhor forma, é mais, é mais por isso. Uh, mas, Ricardo, estávamos a dizer que se calhar pode não ser bem assim. Uhum, pois, eu, eu eu acho que... Bem, mas em esta, Net... série? esta série? Em relação ao Nets Celtics,
1: eu acho que já percebemos. Não é? Para nós a grande surpresa foi como é que os Celtics conseguiram roubar um jogo. Uh, mas, se calhar, esse jogo uh, é um jogo muito importante para estes playoffs e muito importante para nós entendermos o que é que se passa ali do lado dos Nets. Porque os Celtics não têm talento para ganhar um jogo aos Nets. Portanto, alguma coisa aconteceu para esse jogo ter caído para o lado do Celtic. E não foram foi... só os 50 pontos do Jason Tatum. Não foram só os 50 Sim, pontos do é Jason parte, Tatum.
0: Sim, mas é uma parte relevante da, da conversa,
1: não é? é? É verdade que é uma parte relevante da
0: conversa. Mas uh, qual, eu acho que o Jason Tatum... E o, o Marco Smart Tatum... também marcou quase 30 pontos. Tipo,
1: dizer... O Jason Tatum podia marcar 50 pontos em todos os jogos. Os Nets viviam bem com isso, porque os Nets têm três uh, jogadores que ontem marcaram 104. Portanto, o Jason Tatum pode fazer 50 em todos os jogos. Ontem os Nets só em três jogadores marcaram 104. Um, ao intervalo esses três jogadores tinham 59 e os Celtics tinham 60 ontem portanto eu acho que o, o problema um, não é o, o terceiro marcar 50 pontos há, há problemas muito maiores para os Nets e eu acho que eles não são assim tão uh, ameaçadores quanto parece eu acho que essa derrota frente aos Celtics uh, levantou ali algumas bandeiras vermelhas, podemos falar mais lá para a frente quando falarmos dos Bucks um, mas não acho que não são tão, assim tão ameaçadores um, para uma equipa tão Tão preparada como os Milwaukee Bucks. Enfim, mas já, já vamos falar sobre isso. Quanto é esta sim, sim. série? Quanto é esta série? Quanto é esta série? Os Nets, quer dizer, uh, vão, vão limpar, não vai haver hipóteses. Os Celtics não têm nada a ver com playoffs, não têm nada a ver com isto. Uh, mesmo tendo ganho um jogo, os Celtics já não são desta... desta. Eu, eu, eu arrisco dizer que os Celtics, uh, estes Celtics, muito provavelmente, seriam perderiam com qualquer das outras equipas que estão nestes playoffs. Qualquer podes escolher uma. Eu acho que estes Celtics perderiam com qualquer uma.
0: Não sei se perderiam e... com os Knicks. Podemos aproveitar já para falar, falar dessa série uh, dos Knicks contra, contra os Ox. Uh, aliás, vamos agora falar das duas séries mais equilibradas, ou, ou pelo menos nas odds que estão mais equilibradas, os Knicks, e os, os Knicks contra os Ox e os Nuggets contra os Blazers. Falando primeiro do jogo dos Knicks contra os Ox, a odds está 1,75 para os Knicks, 1,98 para os Ox, portanto os Knicks são com ligeiro, muito ligeiro favoritismo no, neste quinto jogo. Uh, os Ox estão a ganhar 3-1. Uh, e a ideia que dá é que, pelo menos a mim, com o balão, vamos dizer assim, dos Knicks esvaziou-se esvaziou um bocadinho. Uh, já houve ali alguns ajustamentos. O Derrick Rose passou a jogar de início. O Derrick Cross está a fazer uma série. Quer dizer, uh, é completamente inacreditável. Eu não vou dizer que é inacreditável porque estamos a falar de um, de um antigo do antigo MVP, mas é, mas é mas o Derrick Rose está a fazer pelos Knicks aquilo que o Bradley Miller está a fazer pelos Wizards ou que o Damian Lillard está a fazer pelos Blazers está com com números incríveis a marcar 30 pontos às vezes em jogos uh, e não era suposto, acho que ninguém a augurava, vamos dizer assim que o Derrick Rose pudesse estar a fazer isto por outro lado, o Most Improved Player Julius Randle uh, muito apreciado por este que vos fala Uh, está a lançar 27% <risos> de lançamentos de cup 27% eu, eu, eu deduzo que uh, haja poucos jogadores com o volume de lançamentos do Randall a lançar pior do que ele uh, acho, acho muito difícil uh, e depois por outro lado tens o Trey Young uh, e aqui, aqui men menos apreciado pelo, <risos> pelo Ricardo Portanto, estamos os dois a engolir, a engolir alguns chapos eu com o Julius Randall porque achava que ele efetivamente ia estar melhor e o Ricardo com o que está com médias melhores do que na época regular o Young nos playoffs uh, 28 pontos, 10 assistências uh, pronto, ontem, ontem não fez um bom jogo da linha 3 pontos porque acho que fez 4 em 14 ou uma coisa assim desse género, mas Uh, independentemente disso, tem sido o líder daquela equipa, tem assumido o papel de, de vilão, vá, por assim dizer É que são aqu aqueles vilões, alguém no outro dia fazia esta analogia que é há aqueles vilões que as pessoas gostam de odiar e há aqueles vilões que as pessoas só odeiam e eu acho que o Trae Young é um vilão que as pessoas vão gostar de odiar percebes? Sim, <risos> é, gostam, gostam de não gostar dele é, sim e, e pronto, e, e a série está tá equilibrada, agora eu acho que há um ligeiro favoritismo para os Ox acabar na profissão vão acabar por conseguir fechar a série, têm tem aqui três, três match points para, para o fazerem e, e a precipitar para eles porque também têm mais talento no, no, no plantel, por assim dizer. Pois,
1: essa é, essa é a grande questão, aliás, há, há várias questões aqui nesta, nesta série e os playoffs já estão hum, a trazer a lume estas, estas várias questões. Hum, em relação aos Hawks, mais talento, claro, mais talento, mais profundidade, mais opções. E uh, o reforço do DeAndre Hunter, que apareceu na altura certa na temporada, vindo de lesão, tem sido, tem sido ele o defensor primário do, do Julius Randle e ele tem sido o grande responsável pelo, pelo apagão do Randle. Uh, o grande responsável, mas não o único, porque o próprio Randle tem, 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 tem tido muita culpa no cartório. O Randle evoluiu muito e foi o Most Improved com toda uh, a justiça. Ponto final. Foi o jogador que mais evoluiu, All-Star, muito bem. Um... Obviamente não fazia sentido metê-lo na conversa para MVP como algumas pessoas, uh, defendiam, como algumas pessoas defendiam. Mas o, o Julius Randle uh, evoluiu muito, por exemplo, na linha dos três pontos ele passou de 27% no ano passado para 41% este ano e a lançar quase o dobro do volume. Portanto, isto é uma evolução uh, gritante de um jogador, que não é normal, é uma evolução demasiado grande para um espaço de um ano, o que significa que ele trabalhou muito isso. Já, já percebemos que ele trabalhou também muito o, o, aquele lançamento uh, após drible a zero graus, uh, em cada para a reta guarda, ele acrescentou algumas coisas ao seu repertório. Uh, agora, o que me parece é que ele se limita muito a isso essas coisas que ele trabalhou e que ele acrescentou ao seu jogo ele está muito limitado a essas opções parece-me que vai apenas à procura disso e parece-me que lhe falta ali hum, conhecimento do jogo e entendimento do que é que está a acontecer várias vezes os hogs fazem trocas defensivas ele fica a ser defendido por jogadores mais pequenos e ele não é capaz de jogar de costas para o ir lá para dentro limita-se tem... a fazer as poucas
0: não, coisas que faz não tem uma boa seleção dos lançamentos por assim dizer, ou seja, opta é. às vezes por lançar de uma forma que se calhar não devia ser aquela, se calhar devias procurar um lançamento mais perto do cesto quanto tens Trae Young, não vou dizer que é o Trae Young, mas quando tens alguém mais, baixa, a, a claro. Claro, falta-lhe esse conhecimento do
1: jogo, uh, e esse conhecimento do jogo será o próximo passo do crescimento dele. Ou seja, uh, Mas nós hoje até o ach... próprio
0: Giannis tinha, tem, tem isso um bocadinho às vezes, por isso é que eu tô, não acho que seja normal. Não estou a defender não. o Julius Randall, mas estou a dizer que o próprio Giannis teve de fazer esse... Não, nem estou a compará-los, atenção mas estou claro, a usar um claro. exemplo de um jogador que também trabalhou muito uma série de lançamentos e que depois às vezes às vezes teve que -te perceber que senão não, vais ter mesmo de ir lá para baixo claro. dar-lhes na boca porque é assim que é assim tem que, que, que haver é um, equilíbrio. Tem que um
1: equilíbrio tem que haver um equilíbrio e parece que o Julius Randall ainda não encontrou esse equilíbrio ele não é tão mau obviamente como esta série dos Ox parece ou, ou deixa, deixa transparecer mas, mas de facto falta-lhe o conhecimento do jogo e quando não há Julius Randall que está a ser apagado da série pelo DeAndre Hunter e por ele próprio, quando não há Julius Randle tem que haver mais alguém. E não há mais ninguém nos, nos Knicks. O RJ Barrett não, não tem aparecido, não tem sido a segunda figura que os Knicks precisavam que fosse. É por isso também que o Tom Thibodeau mete o Derrick Rose no 5 para ter ali uma presença veterana e alguém que não tenha medo de assumir quando o Julius Randle precisa de, de ajuda. Só que isso tem alterado completamente as dinâmicas dos Knicks. Depois não tens ninguém que venha do banco para marcar pontos. Um, tens o Emmanuel Quickly, tens o Alec Burks, mas a equipa estava muito bem oleada naquela rotação que funcionou tão bem na, na fase regular. E os Ox têm um plano de jogo, parece-me que têm um plano de jogo e identificaram bem na série o que é que eles tinham que fazer para limitar estes Knicks. Portanto, os Knicks... Uh, um, não, eu já li que o Julius Randle é um jogador de fase regular, não é um jogador de fase regular o Julius Randle vai ser jogador de playoffs mas tem que ter mais companhia não pode ser o Derrick Rose não pode ser, quer dizer, o, o, o Traianco se não estiver a jogar bem, dá a bola ao Bogdanovich e o Bogdanovich pode ser o base daquela equipe e o Traianco não precisa de jogar se for preciso, está lá o Kevin Erter para fazer 20 e tal pontos num jogo. Está, estão lá uma série de jogadores. Está o Galinari que pode marcar 30 pontos any given night. Portanto, eles têm muitas opções e têm muita profundidade. E é estreia, e, e os... é estreia do, do Randall em playoffs também. Estreia do... <risos> é estreia sim, do, e do em playoffs. E do, do Trey Young também. Mas sim, é estreia, é estreia de, deles em playoffs. E isso... E isso Uh, e, e eu acho que aqui vemos a diferença entre ter uh, uh, mais profundidade, mais opções uh, e uma equipa que está melhor preparada para para limitar uh, a principal opção do lado contrário que parece ser a única opção do lado contrário que é, que é o Julius sem o Julius Randall a equipa dos Knicks não vale nada sem o Triangle os Hawks valem menos mas podem continuar a continuar a vencer os jogos agora contra Estão muito mais perto de vencer jogos. Porque aquilo que o Traian tem feito do ponto de vista ofensivo é, é, é incrível. Eles têm usado e abusado de situações de bloqueio direto. E o Traian é um dos melhores da, da liga a jogar, a jogar bloqueio direto. Tem, tem estado cada vez melhor na... na na... eu acho que ele tem equilibrado muito mais aquilo que são os seus lançamentos era um jogador que se agarrava muito à linha dos três pontos e gostava muito de exibir que tinha um lançamento com um alcance enorme, quase a Steph Curry é? podia lançar do meio um campo, gostava muito de exibir isso e hoje em dia parece-me um jogador mais mais adulto, que percebe perfeitamente que há determinadas situações em que ele tem que atacar e tem que ir à procura do floater, porque o floater dele o floater é o lançamento da moda atualmente nos Estados Unidos e é o lançamento do futuro, para porque temos muitos ball handlers que são decisivos e não dá para ir lá abaixo, pendurar a bola debaixo do sexto. Portanto, o floater é o lançamento, atualmente, se calhar, o lançamento mais importante da NBA. E o Trae Young domina a arte de fazer, de fazer um bom floater. Obviamente, tendo capacidade de lançar três pontos, os seus defensores estão sempre com medo. Bom, ele pode lançar três, tem que me aproximar mais, se me aproximar mais, ele ataca em ele vai para o floater. E, portanto, e depois está cada vez melhor a decidir quando é que deve passar a bola e alimentar os seus companheiros. Acho que está a envolver muito mais os colegas. Aquele, aquele momento de revolta do John Collins, a meio da época, que, quando se chateava porque o, o Trae jogava muito para ele, uh, eu acho que acabou por fazer com que alguma coisa mudasse ali. Uh, e o John Collins tem sido um dos, dos que mais tem beneficiado desta, deste crescimento do do Young, que continua a dar problemas no meio-campo defensivo, mas que não são relevados nesta série porque uh, não chega uh, tendo em conta as dificuldades que os Knicks têm sentido, portanto... Um, eu, eu não acho que esta série seja equilibrada a partir do momento em que os Knicks têm revelado problemas para ajustar as mudanças e ao plano de jogo dos Hawks eu acho que esta
0: série tem tudo para dar Hawks Muito bem e depois temos a, a, a última série que vamos falar aqui no Annabeth que é os Nuggets contra os Blazers a Odd está neste momento com, ainda com favoritismo para os Nuggets no próximo jogo 1,78 para os Nuggets 1,93 para os Blazers mas em princípio vai dar vai dar, o, o cheira a sete jogos, cheira a sete jogos. É, é, é capaz de ser a série mais equilibrada dos playoffs, o Damian, Lillard, o Damian Lillard, desculpa, está a fazer o que era o que era expectável. pontos, 31 pontos, quatro ressaltos, das assistências está com, com médias absurdas e o Jokic está com médias de 38 pontos, 11 ressaltos, mas um sim, sim, desculpa, será 31 pontos, 11 ressaltos mas só três assistências, enquanto que só, estou aqui a pôr o só entre, entre parênteses, né? enquanto que na época regular tinha média de oito assistências. E isto é curioso porque quando falámos na semana passada com o, com o Carlos Seixas, falámos um bocadinho disto, ó, desta ideia de que se calhar os Blazers iam optar por fazer menos vezes dois contra um, ao Jokic, para impedir que ele assistisse colegas que estivessem livres e deixá-lo jogar por si só e ele está a jogar, está, está com a média de 31 pontos está a assistir menos e se calhar os Nuggets estão a, a sofrer um bocadinho com isso
1: Sim, sim uh, já, já, já o tinha dito na, na semana passada, os Blazers não fazem dois contra um sobre o uh, aceitam que ele... Uh... Tente decidir mais vezes no, no ataque uh, obviamente tentando ali também uh, gerir as questões de faltas do, do Nurkic, que é ali o fator decisivo da defesa dos, dos Blazers porque quando o Nurkic sai, aquilo vem, vem imediatamente abaixo com a entrada do Cantor uh, mas, uh, mas eu acho que os Blazers vivem bem com os jogos de 30 pontos do Jokic, para eles não, não há problema porque depois faltam ali um, faltam ali um, outros contributos, o Michael Porter tem, tem sido exibições um bocadinho inconsistentes Uh, e precisava, eles precisavam também de, de uma terceira figura do, do, do Jamal Murray. Faz ali muita falta pa, pa, para esta equipa. Precisavam... O Austin
0: Rivers, Austin Rivers não é essa terceira figura. Aí, dizer... Pre precisavam de outro <risos> ball handler. Não,
1: precisavam, de outro, precisavam de outro ball handler. O Campazo um, ainda é curto para, para, para este nível. O Monte Morris também precisavam de, de outro ball handler um, Michael Porter Jr. não é um ball handler é um jogador que pega na bola e é para o sexto só tem olhos para o sexto gosta de desequilibrar um contra um precisavam de alguém um ball handler que fosse também um bocadinho mais playmaker que pudesse criar para si mas também criar para os outros um, e, e portanto é daquelas séries que é, que é imprevisível porque é das séries em que de início uma das equipas abre 20 pontos e de repente parece que a outra atira a toalha ao chão e pensa no no jogo a seguir, qualquer jogo pode cair para qualquer um dos lados, qualquer equipa pode vencer em casa e fora um, não dá mesmo para, para prever pode ser que vá a 7 jogos, esperemos que sim que vá, que vá a sete jogos um, mas é, é, é imprevisível esta, é imprevisível esta eliminatória imprevisível
0: muito bem 1.78 um para os Nuggets, 1.93 um para, para os Blazers no próximo jogo foi o Anabet desta semana e agora vamos lançar a última rubrica, pode ser Ricardo? Bora! Vamos então ao
1: Over-Under. That. Cool,
0: no over Under desta semana, eu acho que era importante falarmos da, da equipa que já está apurada para, para a, segunda, a segunda ronda dos playoffs, dos Milwaukee Bucks, que varreram os Miami Heat. E quando digo varreram, o que eu quero dizer com isto é, depois de um primeiro jogo... Uh, equilibrado, uh, ganho no último segundo praticamente uh, os três jogos a seguir foram não vou dizer que foram um passeio mas, uh, mas foram um bocadinho mas não... foram, foram. Não... foram um passeio <risos> houve poucas dúvidas de quem é que ia ganhar os jogos e o Zid que foram o ano passado às finais da NBA este ano saem na primeira ronda é, perante uns bugs que não, não acho que não assustam tanto como, como estávamos a falar há bocado os nets pelo menos ao adepto comum mas que mostram que, se calhar, podem, têm equipa para, para poder ganhar o título. Portanto, a pergunta que eu te quero fazer é, uh, tendo em conta que, se calhar, durante a época regular, os, os, os Bucks foram sendo uh, uh, subvalorizados, por assim dizer, até porque acabaram em terceiro uh, e tudo isso, foram sendo subvalorizados, uh, se, se é desta que podem ganhar, uh, ganhar o título
1: não podemos apontar fazer uma, uma previsão assim tão, tão longínqua em relação, em relação aos bugs. Agora, se estão muito melhor preparados em relação aos anos anteriores, estão. Estão muito melhor preparados. Foram desvalorizados ao longo da época, sim, embora a partir do meio da época eu acho que nós aqui também fomos alertando a quem, nos, quem nos acompanhava para, para o facto destes bugs estarem diferentes este ano. Estavam muito mais preocupados em dar em a dar, um, em ter plano, plano B, plano C para resolver os seus problemas do ataque. Víamos que né, em anos anteriores estavam demasiado dependentes do Yanis. E este ano, como eles não foram tão... Uh, elite em termos defensivos, como é anos anteriores, eu acho que nós olhamos um bocadinho de lado, de lado para eles no início da época, mas uh, eles estavam num processo de, um, em primeiro lugar, adicionar ali o Joe Holiday e mudar as dinâmicas daquele cinco inicial, porque obviamente, uh, a bola já não pa não começa tantas vezes, ou quase é é raro começar uh, os ataques as bol a, a bola nas mãos do Yanis, o que é estranho. Tendo em conta aquilo que vimos nos últimos dois anos. Um, e, portanto, a equipa precisou de crescer sem treinos, portanto, precisou de crescer em jogo para, para ganhar estas rotinas. Um, e, e, e agora tem plano B e tem plano C. Não é só uma equipa que está dependente do, do Yanis. Um, está a lançar três pontos como nunca lançou tem uma série de atiradores que podem em qualquer jogo fazer a diferença o Bryn Forbes em dois dos jogos com os Miami esteve incrível portanto o Bryn Forbes terminou a série com mais pontos que o Jimmy Butler dá para, sim, dá sim. para ter uma ideia do que é que, do que também, aconteceu
0: também vi essa estatística e, e o
1: Yanis não precisou de carregar a equipa às costas o que é muito bom para a, sa... para a saúde do Yanis e é muito bom para, para as outras figuras. Parece-me que esta equipa ganhou uma série de coisas nesta primeira ronda. Primeiro, meteu fantasmas, arrumou os fantasmas que tinha na cabeça. Depois daquele primeiro jogo, aquele primeiro jogo foi decisivo. Se eles perdem o primeiro jogo com os Miami, voltavam os fantasmas, a equipa dos Bucks não consegue desempenhar nos playoffs, não consegue fazer... não É, é só uma equipa de fase regular, voltávamos a, a criticar os Bucks e eles uh, tremiam por todos os lados e o que nós vimos foi que aquele primeiro jogo um, eles ganham o primeiro jogo e ganham de uma forma que foi perfeita para eles primeiro sem ser através do Yannis eles ganham com o um lançamento em cima de, quase em cima da buzina do Chris Middleton portanto ganham um Chris Middleton capaz de decidir capaz de ser clutch coisa uh, que uh, eles precisavam uh, no, no no jogo que no jogo que eles fizeram na fase regular com os Brooklyn Nets que estava equilibrado eles foram à procura do Middleton em vez do Yanis no no lançamento final e o Middleton falhou e portanto para eles para os Bucks e para o Chris Middleton foi importante ele ganhar um jogo que era decisivo Uh, com o um lançamento de clutch, portanto, eles ganharam essa dimensão clutch do Middleton um, adicionaram uh, o, a, o o June Holiday que lhes dá muita coisa, quer no ataque, quer na defesa quer no ataque, quer na defesa é mais um playmaker, mais um ball handler que toma excelentes decisões, é um excelente lançador, é um extraordinário defensor um dos melhores defensores da NBA e que pode defender desde a posição 1 até à posição 3, eu diria que até à posição 4 ele pode, às vezes um, defender tendo em conta que jogamos muito em small ball atualmente, um, e portanto uh, é incrível. Depois adicionaram o PJ Tucker, que pode ser usado as espaços ali uh, no, com o 5 inicial, um, e souberam ao longo desta época fazer aquilo que eu pedia tanto aqui, que era usar o Yanis como poste. Cada vez mais os Milwaukee Bucks usam o Yanis como poste, mas fazem-no da maneira certa. Ou seja, eles tinham até o ano passado o Brook Lopez como poste e o Yanis como quatro, e a jogar muitas vezes a partir do perímetro como ball handler. E este ano tem o Yanis como poste em muitas posses de bola, mas não deixam de vez em quando procurar o Brook Lopez como poste. Ou seja, eles não um, apagam o que fizeram no passado, mantêm algumas rotinas do passado, até porque às vezes dá jeito ter o Brook Lopez lá dentro. Um, mas tem aos poucos criado esta capacidade do Yanis de ser o bloqueador em bloqueios diretos do Ju Holiday e do Chris Middleton, e que é aterrador. Um bloqueio direto entre Ju Holiday uh, e Yanis é aterrador, com, com atiradores à volta, e o Brook Lopez dá-lhes essa capacidade. Ele pode ser um extremo no ataque, porque pode ser só um lançador, ele adora estar nos três pontos e lançar só, um, mas também podem algumas postas de bola ser postas. Portanto, parece-me que há um equilíbrio perfeito. A equipa cresceu muito bem, taticamente. Cresceu muito, taticamente. Tem uma série de opções. Um, e tem uma série de opções também consoante os adversários que têm pela frente. Uh, e depois, uh, agora deram o passo uh, em frente que lhes faltava, que era libertarem-se um bocadinho dos fantasmas do passado dos playoffs. Porque, uh, ao ultrapassarem os Miami no primeiro jogo, eles perceberam e meteram na cabeça que... Um, esse fantasma estava resolvido e que, portanto, podiam libertar-se. E o segundo jogo foi um jogo de libertação dos Milwaukee Bucks. Eles perceberam, porque era evidente que havia uma vantagem física. Incrível entre as duas equipas e, portanto, carregaram, atropelaram completamente os Miami. Não foi, não foi só Milwaukee Bucks, é claro que os Miami tiveram muitos problemas nesta série. Eu acho que o Jimmy Butler não está bem. Há ali qualquer coisa que está por explicar com o Jimmy Butler, que não é o Jimmy Butler habitual. Eu acho que há outros jogadores que estão desligados do Jimmy Butler. Eu não sei se houve problemas ou não ali no, no balneário, não quero estar a especular, mas parece-me que a química da equipa não está bem. Já não estão, parece-me que não estão todos na mesma página não estão todos a andar atrás do líder Jimmy Butler. Uh, acho que isso é evidente. Um, e e, e, e pareceu-me que apostaram tudo no primeiro jogo. Se eles têm conseguido a surpresa, alimentavam e motivavam-se e continuavam a, a, a ser competitivos. Perdendo no primeiro jogo, eles sentiram que, que perderam ali uma oportunidade de ouro e os Bucks não deram a mínima hipótese no, no segundo jogo. E a partir do segundo jogo, os Miami atiraram o toalha ao chão. Foi para esquecer. Mesmo esse último jogo em que eles estavam a ganhar ao intervalo, foi muito mais de mérito dos Bucks do que propriamente mérito dos, dos Miami. Portanto, os It agora têm muito o que pensar e os Bucks... Se, Podem ser campeões? Podem. Podem ser campeões. Não sei se têm capacidade para ultrapassar as principais equipas que vierem do Oeste. Uh, temos que ver quem é que chegará do, do Oeste às finais. Mas se podem ser os Milwaukee Bucks, os vencedores do Oeste? Podem. Podem. Podem mesmo ser. Um, dizias há pouco que os Nets estão assustadores uh, e, e eu fiquei... Acho que um, um, o pessoal desvalorizou um bocadinho aquela derrota frente aos Celtics. Eu valorizo muito essa derrota contra os Celtics. Aquela derrota contra os Celtics mostrou-me uma série de coisas. Mostrou-me que a defesa dos Nets continua a ser miserável. E atenção, que os Milwaukee Bucks têm muito mais formas de castigar a defesa dos Nets do que os Boston Celtics. E a defesa dos Nets continua a ser miserável. E depois pareceu-me também que uh, os Celtics, que não assustam ninguém, a partir do momento em que se viram a ganhar por 10, 15 pontos frente aos Nets, os jogadores dos Nets uh, uh, desligaram-se, desistiram. E, e pareceu-me que. E lá está, pareceu-me que a química não é boa. Pareceu-me que o, as três principais figuras. Uh, olham com desdém para os colegas de equipa, uh, sentem que os colegas são têm a diferença de qualidade entre eles os três e os demais, é tão evidente, eu acho que eles sentem que não são acompanhados, às vezes uh, uh, parece-me que eles estão à espera que os outros façam alguma coisa e até se escondem um bocadinho, uh, um bocadinho como o Lebron às vezes faz uh, nos playoffs, Uh, coloca-se um bocadinho de parte e, e fica à espera para ver o que é que os outros fazem, para, para, até para os responsabilizar e para dizer não posso ser eu sempre a fazer tudo. Aliás, e essa situação que falaste há bocado, em que o Lebron não correu para trás, foi o Schroeder falha uma passada, Uh, e o Lebron, que, que ficou uh, frustradíssimo pelo facto de o Schroeder ter falhado essa passada, não correu para trás, e o Schroeder corre para trás, é o primeiro a chegar, e o Lebron nem aparece, portanto, eles uh, nem aparece E, e parece-me que é um bocadinho isso, o Lebron muitas vezes fica à espera que os outros uh, surjam, que quer que eles lhe dê, que, eles, que eles deem o um passo em frente, aliás, vi lo a gritar com quem quiser ver se pouco, eu quero que tu lances, eu quero que tu lances, um, um, e isso tem dois efeitos por um lado responsabiliza as segundas figuras e faz com que eles tenham que assumir mais mas por outro lado também lhes cria uma pressão adicional mas eu acho que o Lebron sabe fazer isso bem em relação a este trio dos Nets parece-me que o trio dos Nets é, é muito mais para nós é indiferente quem é que está aqui à volta é indiferente. Porque nós é que vamos ganhar o jogo sozinhos. Eu acho que eles não confiam nos outros. Eu acho que eles não confiam nos outros. Confiam nos lançamentos de três pontos do Joe Harris, mas uh, confiam uh, no Blake Griffin, obviamente. Um, mas sabem que o Blake Griffin é limitado. Mas, por exemplo, em relação ao Joe Harris, eu acho que se o Joe Harris tiver um jogo e os primeiros três lançamentos não entrarem, eu acho que eles nunca mais vão passar ao Joe Harris. Que, eu, eles deixam de confiar. E parece-me que essa falta de confiança que existe ali, entre uns e outros, facilmente se traduz no jogo em momentos de, em que a equipa se desliga se apaga e que as equipas contrárias podem, podem aproveitar os Celtics são miseráveis e roubaram o jogo aos Nets isto para mim é notícia isto para mim é notícia porque os Nets tinham mais do que capacidade se a equipa consegue fazer parciais de 15-0 hoje em dia são os nets. Portanto, estarem a perder por, por, por 10 ou por 15 frente aos Celtics não devia ser problema. Eles não deviam deixar-se ir -se abaixo. E ali uh, desuniram-se e, e começaram a olhar uns para os outros e começaram a uh, desligar-se completamente. E isso, para mim, é, é, é um sinal claro de que, se forem verdadeiramente estados Uh, podem vir ao de cima os tais problemas de química que nós sempre tivemos medo em relação a estes Nets. Eu acho que os Bucks podem ser a equipa que pode, que pode trazer ao de cima esses problemas de química para além dos problemas defensivos que são evidentes que eles têm e portanto se os Nets tiverem um bom plano de jogo um, não ficaria nada admirado que os Nets ganhassem e mais. Os não Bucks, os, nada... Bucks. os Bucks, os Bucks. Não ficaria nada admirado que os Bucks ganhassem e mais. Não ficaria nada admirado que se os Bucks ganhassem com facilidade aos Nets com facilidade portanto
0: vamos ver Está. vamos ver hot take out take aqui de Ricardo Brito Reis. já agora estava aqui a fazer um, um, um exercício men mental claro, um... claro que
1: dependerá muito da entrada na série se, se, se imagina que os Bucks têm uma entrada fortíssima na série e os os Bucks sim castigam a defesa dos Nets e mandam um sinal uh, um, Uh, eu acho que o primeiro jogo vai ser decisivo se os Bucks dão um sinal forte naquele primeiro jogo a série pode ser fácil eu acho mesmo que a defesa dos Nets tem tantos, tantos problemas e aquele balneário é uma bomba relógio aquele, aquela química é uma bomba relógio que eu acho que um primeiro, um primeiro bom jogo dos Bucks nessa série é determinante para definir aqui o rumo dos acontecimentos
0: muito bem Pronto, Ricardo, acho que depois deste teu hot há pouca coisa a dizer, há pouca coisa a dizer depois disto, se calhar só, só dizer às pessoas para não se esquecerem de nos seguirem no, no Twitter, de serem patronos no Patreon, temos crescido, temos crescido ao nível dos patronos, muito, obrigada, muito obrigado a toda a gente, esta semana haverá com certeza uma rubrica especial uh, para, para os patronos e, e Ricardo, quanto a nós, voltamos a ver-nos, se calhar para a semana, pode ser sim sim com um apelo com um apelo para quem apela, apela, apela.
1: Para, para quem vai ver jogos da NBA é para não atirem cenas aos jogadores sim, okay? não façam isso não, não, atirem, não atirem garrafas nem pipocas nem bebam nem, bebam, bebam, nem, não atirem, bebam, bebam nem muco nem muco é evitem essas cenas ok sim. evitem essas cenas sim. Tá? um grande Muito abraço bem. até para a semana